0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten, drinken en alle andere zaken die het leven leuk en lekker maken. In elke aflevering bespreken podcastmakers Zegert van der Linden en kookboekenschrijfster Suzanne Arets... de culinaire hoogte- en dieptepunten uit hun leven. Soms met z'n tweeën, soms met een gast, maar altijd met een gezonde dosis zelfspot. Het is weer een maandagochtend. Wij zitten hier aan tafel naast mij. Zoals altijd, Suzanne Arets. Present. Present, gezellig. En uh, tegenover ons. Uh, en dat vind ik erg leuk. Uh, jaren geleden, echt. het is al vier jaar geleden of zo. Ja, het was, vier jaar al? Ja, begin van de coronacrisis hebben ja, we elkaar oh, een keer gesproken. Ja, klopt. Netjes via Zoom en zo. Ja. Over uh, La Cucina Povera. Toen hebben we het ook over de uitspraak gehad. Weet ik nog. Dat ik weet je... ik niet. Ja, je bent <laughs> okay. een heel speelkeurig gecorrigeerd. Oh ja. Um, maar vandaag gaan we het hebben over all things pasta. Alle vragen gaan we proberen te stellen. Want ja, tegenover ons master of pasta, Sarah Pozzo.
1: Ja, nou leuk dat ik je mag zijn. Welkom. Johanna. Johanna. Ja. Ja.
0: Wat fijn dat je er bent. Ja. Voordat we gaan vragen over, uh, over pasta hebben wij eerst ons uh, roemruchte potje. Hier zitten vragen in mm -hmm. over eten en drinken. En uh, we gaan er allemaal eentje uitprikken, eentje beantwoorden. En dan gaan we naar de pasta toe. Ja, dus ik wil zeggen ja, aan jou ja, als eerste met de, eer. de eer. Ja, zeker. Even kijken. Ik vind het spannend. Ja, dit is, uh, <lacht> is, dit is voor ons ook altijd spannend. Ja. Hoor. Ja,
1: precies. Alles wel leuk. Wat is je favoriete gerecht van je moeder of grootmoeder? Oeh... Um, een favoriete gerecht van een moeder of een grootmoeder? Um, mijn. Uh, dan ga ik dan toch terug naar mijn nonna. Niet dat mijn moeder niet goed kan koken, want dat kan ze echt wel goed. Maar um, mijn uh, Italiaanse nonna maakte ook pasta met een bepaalde ragout. En dat vind ik zo lekker. Uh, zeker een ragout die dan echt wel de tijd heeft genomen om lekker op te staan te pruttelen op, uh, op een uh, kachel of een stoof. Nou, dat vind ik zo heerlijk. Ja. Dus als ik daaraan denk, dan is het voor mij echt wel uh, super comfortfood. Ja. En dat is.
2: Altijd op basis van vlees?
1: Het is wel op basis van vlees, ja.
2: ja. Was dat, is dat dan in dit geval een bijzonder soort? Of is het de, de ragoes zoals we die
1: kennen? Het is met rundvlees ja. gemaakt, inderdaad. Dus het lijkt wel een beetje op uh, uh, het, het echte stoofvlees. Hè? Ook wat een Belgische keuken ook is. En ook in Nederlandse keuken trouwens. Uh, dus het lijkt er inderdaad wel op. Alleen er zit wel pasta bij. Dus ja. dat maakt het dan net wat lekkerder voor mij dan. Ja. Mm. Ja. Klinkt goed. En jij? Ja.
0: Ja, hè, dan moet ik het even gaan graven, want we hebben dit, dit soort vragen komen natuurlijk wel vaker voorbij. Ik heb het hier heel vaak gehad over gembervlees en zo, dat soort dingen. Um, nou, mag ik, mag, ik, mag ik er ook even mijn broer noemen? Wat? Familie, gered. familie gerecht. <laughs> mijn broer die heeft een fantastische stoofschotel. Daar zitten volgens mij zes soorten bonen in of zo. Uh, Lima bonen, uh, kidney bonen, van alles en nog wat zit daarin. Uh, en uh, twee, drie verschillende soorten worstjes. Hij, hij, hij is altijd aan het improviseren. Hij heeft altijd wat er in huis is. Nou, dan gooit hij weer een paar blikken bonen erbij of zo. En dan de worstjes met tomatensaus... en heel veel rozemarijn en andere kruiden. Dat is echt dat is fantastisch. En, uh, elke, ja, hij, ik, ik zeg altijd, geef me nou eens een keer het recept, Pieter. Maar op de ene manier Lukt komt het er dan niet. weer niet van of zo. Ik weet niet wat het is. En hij zegt ook altijd, ja, ik improviseer maar wat of zo. Maar ja. het is toch altijd weer een beetje hetzelfde. En die is zo lekker. Altijd lekker. bonenschotel en dan met worstjes. Okay, echt fantastisch. Een soort fantastisch. stof eigenlijk. Ja, toch? maar ja, dat is toch altijd een beetje ja, comfortfood, nee. knuffel voor je buik.
2: Ja, knuffel ja, voor je buik. Waar. Ja, dat ja. 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 ja, is toch leuk. Bij mij, idem dito het uh, soervlees van uh, onze familie, het Limburgs, oh. ja. uh, Limburgs soervlees. Mm. Friet erbij, mayonaise klaar. Ja, ook lekker aan doen. Het. Ja. Ja, ja, ook, ook lekker. Altijd. Ik.
1: Ja, precies. Ja, ja. eens. Ik uh, je ga voor de volgende, de volgende. Ja. helemaal onderin. Zitten Daar zitten vast de beste. Ja. Dat dacht
2: ik ook, ja. Oh, nou, hij is wel toepasselijk. Ja. Uh, je favoriete barbecue-gerecht?
0: Oh, ik ga, ik ga gewoon even achterover zitten. Volgens mij uh, hoef ik niet zoveel toe te voegen. komen. hebben hier twee barbecue-vrouwen aan
2: tafel.
1: Love it.
0: Nou, heb jij een ja.
1: uh, ik, eerst uh, ja? Wat ik heel lekker vind heb ik nu gemaakt. Uh, we gaan wel even terug naar de pasta. Ja, Heel bizar. Maar ja. um, er was een, uh, een, uh, ook weer een stoofgerecht. Ja. Uh, gerookt vlees dan echt wel. Die je dan echt wel uh, uh, fijn gaat uh, na poelen. Hè. Ja. En um, dat wordt dan eigenlijk de basis of de vulling van een uh, cassoncelli. Van een ravioli. Oeh. En uh, ja, Dus dan heb je toch een beetje die smoky smaak van de pasta. Een beetje nice. gerookte olijfolie erbij. En dan... Uh, ja. Rook
0: de olijfolie. Ja, dat is
1: lekker. Ja, dat is heel oh, lekker. Ja, ah. ja, dat gooi je
0: overal ja. op, toch? Ik dat nou, Je helemaal
1: enthousiast voor ja. Wij snappen dit. Ja, ja, nee, maar ik snap ja.
0: dit ook. ik Zonder hey. het geproefd te hebben, snap ik dat ook. Ja. Ja. Het is
1: leeg, maar ja. hij heeft hier ook altijd op de oh, plank gestaan. Ja, dat is echt ja. lekker. Ja, dus, uh, dus dat zeg maar. Ja, ja. Maar alles van de barbecue is ja. e extra lekker. Ja. We ja. hebben
2: gisteren toevallig, niet toevallig... Uh, Peking eet van de barbecue gemaakt. Hulala. Wat echt heel erg lekker is. Maar ik vind mijn Korean burgers van de barbecue oh. toch wel... Ja, als je het nou hebt over makkelijk, snel, maar wel net mm -hmm. even anders. En dan op een uh, gestoomde bouw. Oof. Ja, dat klinkt allemaal nice. lekker. Ja. Mm. Nice. Had je die niet
0: op je boekpresentatie ook? Klopt. Ja, hè? Die ja. heb ik op.
2: Oh. En ik, uh, maak, <laughs> ja. ik maak dan thuis ja. nog ja. eens ja. fried rice erbij. Ook van de bar oh, barbecue lekker. in the wok.
1: Ja. Nice. Uh, met een
2: beetje kimchi. en. Oh. Ja. Ik kan niet wachten tot de barbecue ja. weer aan uh, ja, Het begint uh, mooi kan. weer te
1: worden. Dus, uh... Ja, ik doe het in
2: de winter heel veel. Alleen het komt ja. nu even uh, niet. Yeah. Je moet wel een barbecue deksel omhoog kunnen tillen. Oh de barbecue. ja, Wordt wordt lastig, ja. Um, maar het begin is er weer. Het begin is er weer. Fan, nou, het ja. klinkt
1: heerlijk. En ik? Ja, eind, barbecue? Ik, ik, ik heb er al eentje Ik uh, heb er al
0: eentje. Zelf je broodjes bakken. Ja. Dat is mijn grote uh, Zelf je broodjes bakken.
1: Oh, Ik bak heel vaak ja. oh, platbroodjes.
0: Ja. Een heel simpel recept. Yoghurt, zelfrijzend bakmeel. Zout, een beetje olie. Om, en dan, dat dan gewoon uitrollen. En dat bakken op je, op je grill. Gewoon. Ja zoveel lekkerder dan een stokbroodje uit de oven. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Iedereen gooit stokbroodjes en dan stokbroodjes met z'n thee. Superlekker, vast heel leuk. Maar ja. bak je eigen broodjes op de barbecue. Wat fijn
1: om te zeggen dat je zegt van bak je eigen brood. Want ik heb ook al een paar maatsglas dan voor barbecue gegeven. En dan doe ik vaak zo'n rondje van nou, wat is jouw level van koken? Wat doe je graag? En dan heb ik een paar keer ook mensen gehad die zeiden van... ja, mijn brood bakken op de barbecue. Denk van, ah, oh, tof. Maar uiteindelijk gaat het om afbakbroodjes. <lacht> Oh, oké.
0: Okay.
2: Ja, hij is allicht lekkerder dan in
0: de oven. Hè. Bedoel, dat, dat, dat een ja. stap vooruit. Precies, stap 1 en dan stap 2, Maak even je eigen deegje en ja. uh, rol dat even uit. En ga dat dan op je barbecue. Ja. En het allerleukste is dan het nog even, uh, even op de barbecue. En dan de, de, de kant die dan dus nog niet aan het grillen is... eventjes besmeren met een beetje olie met kruiden. Of mm. boter met kruiden. Of mm. geefje. Nice.
1: En dan wordt alles lekker. Oh ja, ja.
0: dus dat. Ja. Let's go. Ik ben blij dat ik wat toe heb kunnen voegen aan de okay. barbecue-gesprek uh, barbecue hier. Dus... Gaan we het nog een keertje over hebben. Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Je mag de rest van je leven nog maar één taart eten. Welke eet je? Ja, ik ben benieuwd, Suzanne. Oeh. Jij als niet per se zoete kou? Nee, nou, toevallig, ook weer niet toevallig...
2: staat er voor de tweede week achter elkaar... een uh, ricotta-cake-taart-achtig uh, <lacht> ding op het aanrecht... uit de bakatlas van uh, Rutger. Ja. Dat is echt een topding. Uh, hij is niet te zoet, want ik hou dus inderdaad ja. niet zo van zoet. Maar er zit wat citroenrasp in en wat fruit en ricotta, maakt het lekker luchtig en smeuig. Ja, dat ik die al twee weken achter elkaar, iedere maandag uit de hoofd over, zeg, wel weer genoeg. Ja, ja. lekker. Dus die is uh, op dit moment favoriet. Mm.
0: Ik denk de chocoladetaart van mijn moeder. Die maakt namelijk een chocoladetaart. Met uh, een bodem is volgens mij gewoon gewoon zo'n klassiek bestaanje koek uh, met, met boter. Hè? Dat. Uh, en dan twee laagjes: één laagje wit en één laagje puur. Maar hij is heel zwaar, want er zit ja. heel veel slagroom in. Er, hier, er is supermachtig. Zo'n zo, zo, zo reepje en dan ben je echt wel, dan heb je genoeg. Maar hij is zo lekker. Ja. En hij ziet er dus heel leuk uit. Je hebt altijd laagjes. Dat is hè, net zoals heel bak. We hebben ja. geleerd, goed gedefinieerde laagjes. <laughs> die. Dus ik denk dat ik voor die ga.
1: Ja. Bak jij zoet? Uh, ja, maar ook niet te zoet dan. Uh, want dat vind ik inderdaad dan niet zo lekker. Maar ik vind uh, 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 een paribres bijvoorbeeld oh, ja, hè? wel heel oh, ja. lekker ook. Ja. Yeah. Maak hem zelf... Uh, ik heb allemaal geen zelf gemaakt, maar soms denk ik, na het leven is het kort om het paragressie ja, allemaal ja, zelf te maken en gewoon lekker naar de bakken
0: gaan. Er zijn van die dingen die moet je niet
1: zelf gaan proberen precies. te maken. Het is niet makkelijkste precies. Dan ben je wel even bezig, zeg maar. Zeker ja. als je dat niet uh, heel vaak maakt. Patissiers zullen dit wel in hand handomdraai doen. Ja. Maar uh, nee, dan ga ik uh, graag even lekker langs. Uh, de, de goede patissier. Precies. Er zijn van die
0: dingen die moet je gewoon aan een expert <laughs> overlaten. Ja. Inderdaad.
1: En wat ik ook... Nou, het is geen gebak, nu al, toch bezig zijn, Maar het is uh, nou, geen taart, maar wel een gebak. Het is tartu. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee? Ja, dat vind je vooral in België, denk ik dan. Dat is zo lekker als een krokante amandeldeeg, uh, uh, zeg maar. En dat is eigenlijk een vierkant gemaakt en dat is een botervulling daartussen. Dus het plakt sowieso aan je heupen. Maar uh, mijn moeder haalde dat heel vaak uh, in huis en ik vond het zo lekker. En die komen dan eigenlijk komen die in rechthoeken. Maar ik zeg vierkant, want ik vond het zo lekker. En ik haalde altijd zo, want waren we waren maar vier vroeger thuis, altijd zo'n stuk af. Maar ik dacht, ja, nee, mijn moeder gaat zien dat ik er een stuk van heb gegeten. Nou, weet je, ik hou gewoon van de rest. Ik ga van de elf en drie ook gewoon een reep af, want dan lek gewoon vierkant. Ja, niemand heeft waar eten.
0: Ja, dat is tip voor
1: winnaars. Oh, oh, oh.
0: Oh, dit weet ik het ja. niet? Tartruus.
2: Nee, ja. ik heb toch echt Vlaamse schoonfamilie. dus ik zou het misschien moeten weten. Maar ik ga ja. opletten de volgende keer. Ja, ik zal straks eens een uh, afbeelding ja. Misschien dat je het wel uh, leuk vindt. Ja. Maar we gaan van zoet naar hartig.
0: We gaan van zoet naar hartig. Je ziet op Instagram ook wel zoete pasta voorbij komen van die TikTok-filmpjes, dat ze dan die zoete pasta maken. Kees, okay, zie jij dat wel eens? Of is jouw elgorek van zo goed nee, nee, afgericht <GTER Pfizer> <gaan> dat je dat, niet dat ik
1: niet gezien. Nee. nee, maar dus zoet in de zin van dat er... Uh... Ja,
0: weet je, altijd, altijd de eeuwige Nutella of zo, weet je wel. Oh ja. Yeah. Dat soort dingen. Ja, uit de poes komt... De oh, nee, zoals we al zeiden, de poes komt even langs. He, die die, 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 die maakt altijd Always. even een... Uh...
1: Always. Altijd <gmailt definitions> even.
0: Ja, die komt altijd langs. Nee, goed, laten we zoete pasta maar... Laten we die parkeren, want... Ja, dat doen we. Ja, oké. <laughs> um, hier hebben we natuurlijk in 2020 ooit al eens over gehad... maar er zijn vast mensen die dat nog niet gehoord hebben. Jij bent master of pasta. Dat is een officiële titel, heb je me toen verteld.
1: Ja, het is, het... uh, ja precies. Maar het is wel zo dat het... Het is wel een kerst op de taart, omdat het wel aangeeft... dat je wel iets van pasta kent. Maar uh, het is wel zo dat je dan... Kijk, ik uh, leer al... Uh, ik... Ik wil zeggen mijn hele leven, want dat klinkt zo raar. Maar ik leer wel altijd uh, verder over pasta. En daarom is het heel belangrijk om door Italië te blijven reizen. Dat doe ik echt al jaren, zeg maar, sinds ik uh, heel klein ben. Um, en uh, daarom is het echt wel belangrijk om heel veel van die kennis op te uh, nemen. Uh, want daardoor leer je nog veel meer dan bijvoorbeeld uh, een opleiding of whatever. Um, en uh, er is zoveel te vinden ook. En jullie weten vast wel dat elke uh, stad een uh, bepaalde pasta heeft. Mm -hmm. Maar het gaat soms tot op familieniveau. Dus elke familie heeft zelfs bepaalde pasta. Dus je kan eigenlijk heel Italië gewoon blijven leren... en blijven ontdekken wat er allemaal is. Ja, ja. want even voor de mensen die jou
2: niet kennen... Uh, die horen jou over Italië met een Belgisch tongval. Ja, ja dat is een beetje een gek combinatie. <lacht> inderdaad. Uh, ja. Jouw familie komt uh, uit Italië, maar jij bent opgegroeid in België. Ja, klopt
1: ja. inderdaad. Ja, mijn familie komt uit uh, Veneto, uh, meer bepaald Venetië, Padova. Uh, dus het, uh, het Noord-Italië. Italië ja. inderdaad. En, uh, je leert daar dan ook al dat uh, natuurlijk de Noord-Italiaanse keuk al helemaal anders is dan die van de midden en ja. het zuiden, noem maar op. Um, en uh, nou ja, Je kan eigenlijk blijven leren over Italië natuurlijk. Mm -hmm. Geschiedenis en cultuur en de eetcultuur, ja.
2: Ja, want als we terugkijken naar de geschiedenis, en mm -hmm. met name ook even, want jij zei al, iedere uh, streek maar iedere familie ja. heeft zijn eigen pasta. Klopt. Pasta is wel een dingetje in Italië.
1: Zee, het is zeker een dingetje, ja, ja. Maar het is ook wel, sowieso, Italië is een heel jong land, hè. het is een soort van Lappendeken lijkt altijd uit, uh, waar dan uh, bepaalde regio's of, of, of uh, Koninkrijk samen zijn gevat en uh, ja, dan had je Italië. Maar het is ook zo dat pasta zeg maar, uh, daardoor ook uh, uh, zijn regionale verschillen ook heeft. Ja. Uh, en het mooie vind ik wel aan Italië is, uh, hoewel het een heel jong land is, uh, dat het dan toch uh, een bepaalde mooie rode draad heeft, waar iedereen wel die finesse van de Italiaanse keuken begrijpt. Ja. Dus ook al heb je dan, en uh, wordt Italië is heel jong of heel laat, uh, pas erbij komen. Ook zij, zeg maar als je daar pasta gaat eten, die begrijpen wel een beetje die, die goede rode draad van de Italiaanse keuken. Je hebt wel altijd het gevoel van, oh, die finesse van dit is Italië, dat dus is er altijd in. Dus dat vind ja. ik wel knap.
0: Dat is wat het land bindt ook een beetje. Dus Absoluut, Ondanks al die regionale verschillen, ja. die liefde voor dat eten.
1: Ja, en het is ook een, voor hen een soort van manier om identiteit uh, weer te geven. Want uh, als, uh, als ze aangeven van, oké, okay, wij maken onze pasta zo, wij maken onze gerecht zo, bla. Bladibla. Dat geeft ook aan van wij doen het op die manier en wij zijn Italië. Dus voor hen ja. is het ook een manier om identiteit weer te geven. Ja, ja. Want het is best wel lastig om zo uh, uh, ja, samengesteld te zijn en dan toch als eland uh, naar voren te komen. En die, die trots, is ook soms bijna een soort territoriumdrift. Van, <lacht> Dit
2: is de manier waarop. Ja. En niet anders. Ja. Uh, we hebben. Alleen van, ja. van de inderdaad. De een komt dus inderdaad ook uit Veneto en de andere uit Pisa. En die twee hebben al. Nee, het hoort zo. Nee, het hoort zo. Ja. Wat is de etiketten. In het algemeen voor pasta? Mm.
1: Nou, als je het hebt over etiketten, er is natuurlijk een verschil tussen smaak en etiketten. Ja. Als we het hebben over etiketten, dan gaat het meer hoe je pasta dan eet. Um, en, en dan hebben we het inderdaad over uh, pasta eet je met een vork, niet met een lepel. Um, wel, ik moet zeggen, als ik soms naar Italië ga, dat er standaard soms wel een lepel, of niet standaard, maar soms wel een lepel wordt gelegd. Gewoon om te zien of iemand toerist is of niet. <lacht> dat. Dus vaak als een lepel aan de kant wordt geschoven, dan zeggen ze: ah ja, dat is toch niet. Ja, ja. Um, maar uh, uh, en ook het van bijvoorbeeld een spaghetti op je bord. Ja, dus daarom niet wordt het ook Niet in je vaak, lepel. Niet in je lepel, hè, want die heb je dan natuurlijk niet. Maar ja. uh, uh, vaak wordt pasta dan ook in een soort van dieper bord uh, geserveerd zodat je dan aan de zijkant mooi uh, kan oprollen. Um, dus dat is een beetje de etiket zeg maar, rond, uh, rond pasta. En uh, als we kijken naar smaak, uh, want uh, je gaf ook aan van hey, hoe zit het nu precies met verse pasta, gedroogde pasta. Dat is een kwestie van smaak. En het ja. is ook zo dat het een kwestie is van een beetje cultuur. In het zuiden hebben ze... Of maken ze vooral verse pasta, omdat ze daar iets meer de tijd graag voor willen nemen. Um, en als je kijkt naar Noord-Italië, dan gaat of dan tikt de klok daar dan toch iets sneller. Um, en dan gaan ze vaker voor de gedroogde pasta. Maar het betekent niet dat het een dan slechter is dan het ander.
0: Dat was voor mij een soort openbaring, oh, nog echt? niet zo heel lang geleden. Dat ik ja. ik heb altijd gedacht. Uh, verse pasta is beter dan droog pasta. Droge pasta, dat is inderdaad, nou ja, dat is voor, de, voor, voor het klootjesvolk, <laughs> wel spreken. Hè. En, maar dat was voor mij echt een openbaring om te zien dat ja. gedroogde pasta, dat is gewoon een heel ander product. En dat gebruik je dus op een andere manier. En dat gebruik je ook daar, daar maak je ook andere sauzen bij dan bijvoorbeeld.
1: Nou ja, andere sauzen ligt dan meer aan de vorm van je pasta. Mm -hmm. uh, en dan niet zo meteen aan uh, vers of, uh, of uh, gedroogd. Um, maar het is zo dat uh, bij uh, uh, welke kanttekening dat bij gedroogde pasta dat het ook gaat om goede gedroogde pasta. Dus er bestaat ja. heel veel uh, verschillende pastas. Absoluut. Er, er zijn meters
2: uh, aan in gedroogde Italië. pasta ja, in Italië te absoluut. vinden... waarbij je je dan misschien afvraagt... wat is dan de beste? Ja. Wat, is, wat, wat is daar het kwaliteitsverschil?
1: Ja, dan kan je eigenlijk best wel... Uh, eigenlijk kan je heel veel afleiden van de, gewoon de verpakking. Vaak wordt het ook verpakt met een doorzichtige folie of iets zodat je toch een beetje de pasta kan zien. Um, op basis van kleur kan je eigenlijk ook zien of een pasta bijvoorbeeld snel is gedroogd of niet snel is gedroogd. Um, als, je, nou ja, als je pasta hebt en fabrikanten gaan die drogen, uh, natuurlijk hoe sneller dat de pasta gedroogd is en op de markt wordt gebracht, ja. hoe sneller ze kunnen cashen. Precies. Dus wat gaan ze dan doen? Ze gaan de pasta gaan drogen op, uh, onder een lamp, een hele sterke lamp met heel veel warmte. En dan droogt die pasta veel sneller, maar daardoor uh, verbrandt de pasta ook soms een beetje, ziet het er wat oranje uit, omdat het veel te snel is gedroogd. En de uh, oppervlakte van je pasta is ook best wel uh, uh, liche. Uh, uh, glad. glad dus inderdaad, ja, ja, precies. Um, dus die poreusheid is belangrijk, net, om de pasta pasta zoals vast te kunnen houden. Ja. En uh, als je dan pasta hebt die wel de tijd heeft gehad om heel langzaam mooi te kunnen drogen, uh, die gaat dan misschien ook wat duurder zijn in de supermarkt. Als we het over supermarkt of whatever hebben. Um, maar die gaat dan ook uh, een poreuze oppervlakte hebben... en uh, die gaat ook niet zo oranje uitzien. Ja. Um, die gaat uh, dus aan de kleur, zeg maar, kan je ook al zien... of het dan snel of uh, langzaam uh, is ja. gedroogd. Of, uh, ja. En als je het dan
2: hebt over merken die in Nederland uh, te koop zijn... wat zijn dan de pasta's die jij wel met een goed hart in de supermarkt haalt...
1: Um, nou, er is wel een verschil tussen delicatessen, en supermarkt ja. natuurlijk. Maar als je kijkt naar supermarkt, dan uh, weet ik dat uh, bijvoorbeeld uh, de Checo hebben ze. Ja. Die wordt dan uh, niet heel lang gedroogd, maar wel veel langer uh, dan de uh, andere uh, soorten die je soms vindt. Ja. Dus die is gewoon prima om, uh, die om te gebruiken. Die heb ik altijd in huis. Ja. Ja, ja, dus die is gewoon prima. Ja, ja absoluut. Ja. En als je daar ook al het verschil wil zien met de goedkope pasta en dan bijvoorbeeld die van de Checo of een ander merk, dan kan je ook al zien of voelen aan de oppervlakte dat die wel wat ruwer. is. Ja. Ja. Ja.
2: Maar dan is dus ook in dit geval weer goedkoop is duurkoop.
1: Ja, nou, ik ben soms uh, bang dat mensen soms gewend raken aan uh, slechte smaak van iets. Als je heel vaak dan bijvoorbeeld verkeerde pasta koopt... dan denk je van ja, dit is gewoon uh, hoe het moet smaken. zelf dus met olijfolie. Als ja. uh, mensen heel vaak uh, goedkopere olijfolie kopen... ook bijvoorbeeld in de supermarkt... dan worden ze echt gewend aan die smaak. Ja. En als zij dan bijvoorbeeld een... Uh, een uh, wijn of een um, olijfolie tasting zouden doen dan is het ook heel vaak zo dat zij dan de slechtere eruit halen als ja, ja, ja. dit is hoe het moet maken ja. dus dat is wel een beetje uh, waar je wel op moet letten en inderdaad kijk dan naar die goede tips van dit is de pasta wat moet zijn en en dan ga je ook heel vaak naar Italië om echt die smaken te proeven. Dan proef je al het verschil en dan ga je niet zo snel dan niet meer dan daarna ja, die andere kopen. Ja.
0: Nog heel even naar dat maakproces. De pasta mallen, waar dan ja. die gedroogde pasta doorheen gaat. Ge... Ja. Die, die, wordt, die wordt niet uitgerold zoals diverse pasta. Die wordt er doorheen ge. Perst. Ja, die zijn ook belangrijk. Die moeten van koper zijn.
1: Ja, van koper. Uh, nou, er zijn verschillende uh, uh, dingetjes daarbij. Als een fabrikant bijvoorbeeld pasta maakt, en dan hebben we het zeker over pasta, zoals een uh, fusilie. of uh, nou, een bepaalde vorm, zeg maar. Dan moet het door geperst worden door een mal, een koperen mal die een bepaalde vorm heeft. Um, en het zorgt ervoor dat het koper, zeg maar. en ook de lage temperatuur en uh, het langzaam. dus al die factoren. ervoor zorgt dat die pasta, ook is en de oppervlakte. Dus die gaat toch een beetje die, die, die ruwe uh, oppervlakte hebben. En dat wil je dan natuurlijk. Ja. Ja, dus die koperen, mal inderdaad, dat geeft ook al een indicatie van een uh, kwalitatieve pasta. Staat dat op een verpakking? Nee, toch? Nee, volgens mij staat het niet op de verpakking. Nee. Uh, het enige wat je wel aan de verpakking soms kan zien, is uh, hoe lang het uh, gedroogd is. O, ja? Dat staat er soms wel op, inderdaad. Um, en uh, uh, nou, dat, dat zal een indicatie kunnen zijn, ja. Wat ik me afvroeg en een
2: heleboel mensen met ons um, is... Nou ja, goed, we hebben het al gehad over het feit dat de Italianen vrij um, strikt zijn... in wat ze goed en niet goed vinden. Ja. Um, hm. Dat geldt ook voor welke saus bij welke pasta. Zijn daar regels voor?
1: Ja, nou, de algemene regel is een beetje van um, dat... Uh, uh, pasta, dunne pasta slierten bijvoorbeeld, hein, spaghetti, um, dat die ideaal zijn voor hele dunne saus, omdat die dit heel mooi kunnen meepakken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, penne of uh, naar een uh, uh, orecchiette of zo, dan kunnen die hein, door de vorm, dus het heeft zo'n klein uh, kuiltje, ja. die kunnen dan eigenlijk zwaardere uh, ingrediënten meepakken. Um, en dan kan je bijvoorbeeld een mooie ragout bij serveren of bepaalde groenten, um, dus elke vorm past wel een beetje bij een, uh, een saus, inderdaad. Ja. Um, maar het is ook een beetje cultuurgebonden. Want ik krijg die vraag ook wel best vaak. En dan wordt ook vaak dan het voorbeeld gegeven van de ragout, de, de Bolognese ja. saus. Uh, hoe zit het daar dan precies? En uh, ik weet niet of jullie het uh, nog herinneren dat de burgemeester van uh, Bologna... ...enorm, enorm, enorm kwaad was. Ik zeg uh, daarnet al, we houden van drama, dus de burgemeester ook. Dus het was enorm kwaad dat, uh, dat we nog steeds... Uh, Spaghetti gebruiken voor de oh, rangoet, Bolognese, voor de Bolognese ja. inderdaad. Maar en daar zit ook natuurlijk een stukje cultuur in die zin van dat hij ook uh, een schande vond dat de spaghetti uh, eigenlijk uit Napels komt. En dus, Napels was vroeger een beetje het armere ja. uh, regio. En daar maken ze pasta met water, dus niet met ei. En Emilia-Romagna, Bologna... Die regio is het, het. is een beetje de buik ja. van Italië. Gebruiken ze of maken ze pasta met ei. Dus het is een rijke pasta. Ja. Dus hij vond het te schande dat zij rijke, mooie bolognese <lacht> ragoe gecombineerd werd met een arme pasta vanuit Napels. Ja. Dus dat was voor hem ook al een soort van uh, steek of een dolk door zijn hart. Dus dat bedoel ik ook van het is soms heel erg cultuurgebonden. Ja. Ja. Er zit veel meer Er zit veel meer dan alleen maar. Uh, waar bespannen. mag ragoe
2: dan wel mee worden geserveerd? Want je mag het eigenlijk ook niet eens bolognese saus noemen. Hè? Dat, het, dat staat niet.
1: Nee, maar het is ook een beetje een soort van, ze hebben ook Franse invloeden gehad, vandaar ook de Bolognese, ragout zeg maar, ja. dus komt daar ook een beetje van. Die is dan zoveel jaar geleden een beetje in Bologna dan ook terechtgekomen. Um, en uh, uh, je serveert het dan met uh, bredere pastalenten, ja. dus daar gaat het eigenlijk om een papardelle, of uh, ja, gewoon een brede pastalent. Alleen maar omdat die ragout dan wat bonter is, hè. grotere stukjes zitten, en die kunnen dan mooi met die, die bredere... Die ja. als het te dun is, dan kan er niemand op die wagon mee, en dan gaat het niet. Dus een uh, mysterie ja. is
0: <laughs> dus, ja, ragu met Ja, via met tagliatelle of zo ja, 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 precies, iets breder iets inderdaad. Bredis, ja. Ja. ja.
2: Nou, dan hebben we Koens vragen in ieder geval bij deze <lacht> weer, uh,
0: weer opgelost. Nou ja, een andere, een andere Koen, denk ik. Ik weet niet of dat dezelfde nee, is. Nee, maar... het zijn dezelfde. Het zijn dezelfde? Ja. Oh, die kwam er nog een vraag. Die ja. vond ik heel leuk namelijk. En maar je hebt misschien al een klein beetje beantwoord. Maar uh, die, die vroeg, hoe komt het nou dat er zoveel verschillende soorten pasta zijn?
1: Ja, nou, het is uh, wat ik daarnet ook aangaf. Soms zijn dingen ook wel cultuurgebonden. Um, en uh, door de geschiedenis, door, door wat uh, mensen in die stad of die regio echt deden. Daardoor zijn ook bepaalde pasta vormen ontstaan. En die pastavormen, die zijn ook mooi, omdat die dan ook uh, nou, wat ik ook zeg, bepaalde ingrediënten of sausen meepakken. En vaak uh, zijn het ook sausen of ingrediënten die dan ook net in die regio te vinden zijn. Dus daarom wordt dan net een pastavorm gemaakt die dan net... Dat weer beter uh, past. Ja, precies. Ja, 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 ja. Want Italianen gaan heel erg kijken van wat zit er in de buurt, wat ga ik daarvan maken en dan... Uh, dus ze zitten heel erg te voerageren, zeg maar, in uh, wat er gewoon te vinden is. Ja. Wat heel lokaal maakt. En dus ook die pastavormen dat vorm er mooi bij past. En dat is ook meteen een haakje voor mij om even aan te geven, want dan zie ik echt heel vaak ook dat uh, uh, pasta en uh, saus apart worden geserveerd. Dus ik zie het al even... Ja, sorry, ik ben, ik ben, <laughs> kort, bekend, ik ben tegenwoordig <laughs> schuldig
0: hier aan. Want mijn, mijn, mijn kinderen, vooral mijn jongsten, die eet gewoon geen pasta met saus. Die wil gewoon droge pasta eten. Dus,
1: maar dat is prima. Dat is prima. Nee, nee, dus absoluut nee. ik,
0: ben, ik, ben, ik ben tegenwoordig een beetje schuldig ja af en toe. En dat ja, ja. Uh, voelt nee, soms wat pijnlijk absoluut hoor. Nee, ik ben uitzondering. Ik ja.
1: ben echt kwijt te <laughs> uh, Maar uh, uh, het is eigenlijk meer zo dat uh, de pasta vorm... Uh, dan ook de, de saus he, meedraagt om he, een mooie gerecht te krijgen. Maar als je de saus en de pasta apart serveert, dan ja, wat maakt het dan nog uit dat je een talletelle, ja. pappardelle, uh, orequette gaat serveren. Dat maakt het allemaal niet meer uit. Dus daarom is het wel belangrijk om alles mooi lekker te mengen en zo te serveren. Ja,
0: I know. Ik weet het. <lacht> ik weet het. Ik weet het. Maar, maar
2: je hebt de Soms moet je een klein
0: beetje een concessie doen voor je kinderen. Absoluut.
2: <lacht> hey, en als we het hebben over fouten maken met pasta. Mm -hmm. uh, wat is de meest gemaakte fout als het gaat om het bereiden van pasta.
1: Ja, nou ik weet niet of het meest uh, voorkomend is, maar uh, ik krijg wel uh, vaak de vraag over olijfolie en ja, uh, het water. Dat... Ja,
2: <laughs> Francis kwam met de vraag: mag er überhaupt olie bij je pasta water? Uh, en ja. hoe zit het met zout? En weet je, er zijn oh, ja, natuurlijk precies, een aantal ja. vragen die beginnen bij de basis van het koken. Ja, van absoluut. Pasta. Ja,
1: ja, nou, uh, ten eerste mag uh, olijfolie in het water, het mag, alles mag. Uh, <laughs> maar is het, uh, het heeft, is, heeft het zin? Nee, helemaal <laughs> niet. Um, als we teruggaan naar, naar schoolbanken, zelfs dan weten we eigenlijk uit fysieke les dat. Olie en water, dat zijn geen vrienden van elkaar. Hoe graag ook willen, het lukt niet. Um, dus als je olijfolie toevoegt aan je water, dan blijft het gewoon bovendrijven. En ja, het doet dat zit. Dus echt niks. zonde, het doet helemaal niks.
0: Nee, Want het idee, de, de reden dat mensen dit doen, is dat ze ja. dan het idee hebben dat de pasta minder aan elkaar plakt.
1: Ja, Komt? maar dat? olie drijft dan inderdaad uh, ja. op de oppervlakte. Het gaat niet mengen. Uh, kijk, als de olie echt zou mengen in het water, dan zou, zou het echt nog een reden hebben. Maar ja, het blijft gewoon het doet op de oppervlakte. Het doet helemaal niks. Je giet het water af. En dit zit. En dan is de olie it. ook weg. Ja. Precies, Sichuurtje ja.
0: goede olijfolie.
1: Ja, nou, precies. Echt zonde. Dus lekker op een, uh, een uh, salade caprese of zo uh, doen is veel beter. Ja. Um, maar het is wel belangrijk om daarom ook wel voldoende water te gebruiken. Er zijn ook bepaalde regels in Italië van nou, zoveel water moet je gebruiken. Ik, dat is wel een kanttekening. Want je hoeft echt geen uh, liters water te gebruiken voor wat pasta te koken. Het moet gewoon voldoende zijn. En dan merk je gelijk zeg maar, uh, of het dan uh, net goed is. Want de pasta moet... Kijk, als het te weinig water is, dan gaan ze allemaal elkaar klinken. Want het geeft ook zetmeel af natuurlijk. En dan heb je ja. één mooie ja. pasta gebak Boak. die eruit komt. Dus dat is ook niet de bedoeling. Um, en het is ook belangrijk als je de pasta dan in het water giet... dat je ook met een vork even los uh, schudt. Ja. Uh, dat het ook niet aan de bodem of zo blijft uh, kleven. Ja. Maar dan is het eigenlijk voldoende. En het zout dat toe wordt gevoegd... Um, ik weet dat ik toen klein was, dat ik dat ook vroeg aan mijn vader. Van, waarom voeg je nu zout toe? En toen zei hij ook, van, dat is echt om smaak toe te toevoegen. En ja. dat is echt wel de enige reden. Je hebt ook van die theorieën die zeggen van als je zoveel zout toevoegt aan het water... dan gaat de kooktijd versneld worden. Nou, dat is wetenschappelijk een keertje onderzocht. Want iedereen had het erover. Maar dan zou je echt zoveel zout moeten toevoegen. Dat eigenlijk niet meer te eten is... Nee. om die kooktijd ja, ja. te kunnen versnellen. Dus dat is onzin. Maar het geeft dus echt wel zout of smaak aan de pasta. Dat is de enige reden. En daarom kan je ook soms kiezen om zout en jouw pasta zelf te doen... als je de pasta nee. maakt. Ik doe het niet. Ik doe het dan vaker met mijn water zelf. Maar je zou pasta. Pasta bijvoorbeeld ook kunnen koken en bouillon, ja, wat meteen precies. een mooie smaak ja. geeft uh, en, uh, aan je pasta. Ja,
0: wat ja. ja, nou, het het grappig is dus, in, 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 mijn vrouw kookte pas uh, een keertje en die kookte de pasta en die doet deed, deed gewoon zout in het water, maar niet zoveel als ik altijd doe.
1: Mm. En ik
0: proefde echt, toen dacht ik, dit is de reden dat ik er ja. zelf zout in doe. Ja, klopt. De pasta was gewoon een beetje, ja, was gewoon een beetje flauw. Ja, Beetje het is saai. echt flats dan, inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb,
1: uh, uh, soms wordt ik gevraagd voor Italiaanse re restaurants te recenseren. En dan proef ik eigenlijk soms wel meteen of er een Italiaan of niet in ja. de keuken staat. Ja, omdat heel vaak dan het zout wordt vergeten. En wat je ook zegt, mm. dan pas proef je het verschil. Als je het een keer niet het doet. Ja. 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 Nou, en het pastawater, hè? dat is... Ja. Je goud. Uh, de, voor ja. als je
2: pasta sauce aan het maken bent. Klopt. Ja. Uh, hoe kan dat?
1: Nou, wat ik daarnet ook zei. Pasta geeft ook wat zetmeel af. En dan ja. is nog een verschil. Als je zelf verse pasta gaat koken. Heb je dan natuurlijk veel meer zetmeel. Hè, want er hangt nog wat bloem aan. Als je gedroogde pasta dan in het water kookt. Dan. Nou, dus gewoon droog. hangt niet zoveel bloem aan. Maar die geeft ook wel zetmeel af. Um, dus eigenlijk heb je bij het koken van een pasta. Een heel mooie substantie van. Een uh, soort van. Uh, nou ja, Een, een binding. Ja. Uh, met, uh, lekker op smaak gebracht met zouten natuurlijk. Mm -hmm. uh, en het zetmeel gaat ervoor zorgen dat je een mooie binding gaat krijgen... die je dan toe kan voegen aan de saus. Ja. En als je dat dan nog een beetje verder gaat koken... dan krijg je een mooie uh, dikte bij jouw ja, dat echt. Ja.
2: Toen ik dat ooit geleerd heb, de gouden tip voor, ja. voor de lekkerste... Ze wordt, je krijgt een soort fluweelzacht iets in
1: je saus. Het geeft het echt. En smaakt dan ook natuurlijk, ja, ja. inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Ja, en dat, daarom is het zo dus grappig. Ik, zie, ik zag op YouTube, uh, zie ik er nog wel eens voorbij komen: mensen die dus juist wel bijvoorbeeld spaghetti in een, uh, in een heel klein laagje water koken. En dat dan heel vaak, roeren, heel lang roeren. is dus dat niet. Want uh, dan plakt het niet. Want, zeggen zij, mm -hmm. al dat zetmeel: dat je, kunt op de, je hebt dezelfde hoeveelheid zetmeel opgelost in veel minder water. Dus je hebt veel geconcentreerder pasta water. Ja,
1: maar er is, is wel de, nog...
0: Is de theorie dan? Ja,
1: nee, en er is het klopt inderdaad, maar met het verschil van als je te weinig water toevoegt, wat ik daarnet ook zei, dan ja. plakt alles aan elkaar. Maar er is ook nog een andere techniek die we in uh, Italië hebben, en dat is eigenlijk dat we um, pasta gaan bereiden um, in uh, net voldoende water, zoals het, zodat het een soort van risotto wordt bereid. Dus het wordt oh. eigenlijk in weinig water bereid, uh, en dan ga je daarna ook de saus aan toevoegen. Dus je, je gaat Echt wel met één pan, zeg maar, een soort van pasta maken. Je gaat de pasta eigenlijk voeden met. De het, met de saus. Klopt, je ja, gaat het en... als een soort van risotto gaan bereiden. Ja. Oh. Dus, uh, maar als je wow. te weinig toevoegt, mm -hmm. plakt het aan elkaar. kamer. Als je net een beetje toevoegt, zodat het wat kan koken en uh, als het dan bijna gaar is, voeg je ook je saus en zo toe. Dus het gaart eigenlijk in jouw saus. Wow. Dat is een andere soort uh, techniek die we ook wow. hebben. Ja. Oh, wow. Maar het heet ook anders dan de gewone pasta die we hebben. We uh, ja. Ja.
2: Nou, hebben we het over droge uh, pasta gehad. Dat is denk ik wat de meeste mensen in Nederland uh, ja. gebruiken. Jij geeft masterclasses onder andere verse Pasta maken. Ja. Wat is het grootste verschil tussen droge en verse pasta in wat je ermee kunt? ja de bereiding.
1: Nou, op zich kan je best veel pasta zelf maken met de hand. Um, en uh, het verschil is wel een beetje dat die uh, verse pasta net wat zachter gaat proeven dan uh, de droge pasta. Dat is eigenlijk een beetje het, het enige verschil. Um, uh, want je kan er eigenlijk evenveel mee. Het mooie is wel, um, en als ik dan maasklas geef, dan leg ik ook uit dat het uh, een soort van... Uh, uh, Zentherapie is 2.0 pasta maken. Uh, want we zitten, na heel veel mensen zitten tegenwoordig ook lekker met de computer bezig, noem maar op. Echt een ja. kantoorbaan. is zo lekker om met je handen lekker in deeg te zitten. Het is echt wel uh, rustgevend. Um, maar als je dan inderdaad uh, zelf pasta maakt op een zondag, dat je denkt van nou, lekker ontspannen, pasta maken, maak genoeg. En die pasta kan je ook drogen. Ja. Kijk, dan heb je ook je zelf uh, gemaakte <laughs> droge pasta in uh, je keuken liggen. Um, en als je het met ei bereidt, dan uh, nou, ongeveer. Een maand is het dan houdbaar oh, als het zeker? zo lang blijft. Oh, zo lang ja, nog. precies. Wow. Ja. Wel zorgen dat het echt goed gedroogd is voor het dan in een grote bed ja, ja, ja. gaat. Want anders, uh, ja, maar uh, verder is er niet zoveel verschil, zeg maar. Dus soms een kwestie van, uh, van, uh, van uh, tijd en, uh, ja. en smaak, soms. Ja.
2: Verse pasta maken is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk hè. Wat zijn de
1: basisingrediënten? Echt de basis, basis, zeg maar, is uh, nou, als je een rijke pasta maakt met ei en bloem, zeg maar, kan je dat maken, of met water of uh,
0: bloem. En dan de vraag van Instagram kwam binnen, Alice, wat is de beste bloem?
1: De beste bloem is, uh, je kan eigenlijk, want we hebben het er net gehad, er zijn heel veel pasta soorten, um, maar de twee meest voorkomende om pasta bijvoorbeeld te maken, is Dopio zero, dus de uh, 00 bloem. Dat is echt de meest fijne bloem, als je ja. dan die gaat voelen. Uh, dan ga je ook, uh, nou, dat is net een heel zacht poedertje dat je voelt. En je hebt dan ook nog semola of semolina in het Amerikaans. Maar semola is eigenlijk van tarwe gemaakt. Dus harde tarwe. Um, en als je die dan gaat uh, voelen... dan ga je echt voelen dat het een beetje zanderig een beetje korrelig, is. Een is korrelig. Korrelig, inderdaad. Ja, en als we teruggaan naar het verhaal van de oppervlakte... die wat poreuze, wat uh, een beetje mag schuren... dan uh, ga je dat met semola wel hebben. Dus ga je een klein beetje een soort van oppervlakte krijgen... als je dat gaat gebruiken, waardoor dat het zo eens beter gaat hechten. Um, dus uh, die twee pasta uh, of die... Twee bloemen zijn eigenlijk wel ideaal om pasta te maken. Ja,
0: en, en het werkt hetzelfde? die twee bloemen. Dat maakt niet uit.
1: Nee, het is wel anders. Um, als je bijvoorbeeld 100% Zero zou gebruiken, dan ga je echt wel een verschil merken. Dat het, nou, ten eerste gaat het wel iets makkelijker kneden, want het is een zachte bloem. Die met tarwe, die is... Uh, nou, daar heb je wel wat... Uh, spierballen voor spierballen van nodig. Spierballen <laughs> nodig. Het voordeel is dat dat, wel dat je dan niet naar uh, de gym hoeft te gaan, yeah. de dag erna. <laughs> maar um, uh, dus, qua techniek is het wel iets anders. Het is net wat, uh, wat, uh, wat lastiger soms als hm. je Simola gebruikt. Ja. Dan heb je de de, de
2: lintenpasta, dus de mm. spaghetti, de hele parpadele en dat soort dingen. Je hebt de vormpjes, mm. maar je hebt ook nog gevulde pasta.
1: Ja, zeker. Mm. Ja, nou... Um Vaak werd, of wordt ravioli gebruikt om ook bepaalde restjes dan ook uh, daarmee te vullen. Of um, nou, je hebt daar ook al heel veel verschillen in. Um, die je dan eigenlijk kan gebruiken met een, een gewone pasta-saus ook. Um, uh, ja, je hebt er echt wel heel veel verschillen gewoon in qua ravioli. Um, en het is ook afhankelijk van waar je dan precies bent. Hè, of welke regio dat je een ravioli wil maken. Dat je daar ook een bepaalde vulling dan, uh, een typische vulling voor kan gebruiken. Ja. Maar als we kijken naar Juli, nou, dan denken we vaak aan een vierkant of iets. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook gevulde um, pasta in de vorm van uh, tortellini. Ja, uh, nou, super lekker. is dus heerlijk. Echt. Ja. Um, nou, vroeger als kind had ik er borden vol van. Want <laughs> zeker een brodo, en bouillon Precies, gemaakt. Met is, kerst. Met kerst een Typisch
2: kerstgerecht, hè? Bouillon met, met zelfgemaakte tortellini of tortellini.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar wij aten dit thuis zo graag dat het uh, echt op elke dag van het jaar kon. Zoals dus als elke dag kerst bij ons. Maar, maar um, er hangt trouwens ook een hele mooie legende aan vast. Een van mijn favorieten bij Tortellini. En dat is dat het ook wel de navel van Venus wordt genoemd. En uh, de legende vertelt dat uh, Venus, de godin Venus, ooit uh, bij, de herberg, uh, bij een herberg bleef slapen. En de herbergier was zo verliefd op haar. Het was zo mooi dat hij eigenlijk haar stiekem volgde toen ze naar haar kamer binnenging. En nou ja, het kan helemaal niet meer. Maar, uh, ja. hij keek dus, je, Jan, maar hij keek dus toch stiekem door het sleutelgat. En wat hij zag, was uh, haar prachtige navel. En toen dacht hij van, nah, ik ga gewoon een pasta maken naar haar navel. En dat is tortellini. Dat kan ook echt alleen in Italië. Ja, ja, precies. Ja. Nou, sommige mannen kopen uh, bloemen of bonbons ja. voor je. Maar anderen maken gewoon pasta ja. Dus, uh, het is van wat je lekker vindt. Ja. Ja,
0: ja. En dan ook van de navel of all things. Ja, ja, nee, ik heb tortellini
2: twaalf. leren vouwen in Italië... van twee nonna's op ja. de campingnotenbenen oh, in een kookworkshop. Ja. Fantastisch. Het, is ook, ja, het, het ziet er altijd heel ingewikkeld uit. Het is veel makkelijker dan je denkt. Ja. Maar WhatsApp met gedroogde, gevulde tortellini... in zakjes in de supermarkt. Ja. En wat is dat voor iets? Is dat eetbaar?
1: Ja, maar ook daar denk ik dat wel een verschil is van uh, welke soort of welk merk of iets ja. dat, uh, dat je maakt. Maar als je het vers hebt gemaakt, dan proef je wel het verschil ja, natuurlijk. Ja. Dat is echt wel heerlijk. En ook met de vulling. Uh, zeker de traditionele vulling, die wordt dan wel met vlees zo gemaakt. Drie soorten vlees en kaas. Ja, dat is echt wel heel lekker. Ja. Ja.
0: Maar die gedroogde variant, ik kwam inderdaad ja. ook pas tegen in de supermarkt. Ik was echt heel verbaasd. Een gedroogde gedroogde tortellini. Maar,
1: ja, nee, dat bestaat dat, wel al is, langer inderdaad. Dat bestaat al wel ja. langer.
0: En dat is ook gewoon wel een... Lekker. Daarom, het Afhankelijk hangt
1: van welk merk, inderdaad. Er zullen vast wel merken zijn dat je denkt... van, nou, ik weet nu niet wat ik nu aan het proef ben. Maar ja. uh, ook daar, zeg maar, kies je dan beter wel uh, een goed merk. En uh, ik denk nu trouwens aan iets wat ook heel vaak wordt gevraagd uh, van mensen: is dat. Uh, uh, ik uh, koop goede pasta, want ik koop die uit uh, de koel... Cool, uh, of hoe, hoe heet het? Ja, 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 de verse afdeling.
0: de verse pasta uit het ja, koelschap. Ja. Precies. En dan zijn dus ze heel is trots. En dan
1: denk ik van, oh nee, dan moet ik gaan vertellen dat het beter <laughs> is om de, de gedroogde pasta te pakken. Want die uit de uh, koelafdeling die uh, wordt... Uh, nou, geeft alleen maar jou de, het gevoel dat het vers is gemaakt. Ja. Dus die zorgt dat die pasta een beetje nat is of een beetje vochtig blijft. Um, en dan denk jij van, ja, daar betaal ik gerust uh, wat meer voor, want het is dan toch verse pasta. Maar dat is helemaal niet zo. En een heel makkelijke rekensom is gewoon om te kijken tot hoe lang het houdbaar is. En vaak is het, ik weet het niet, is het misschien nog een jaar houdbaar of zo. Nou, zo vers is het dan niet. Nee. Dus je weet ook niet hoe lang het daar ook al uh, in heeft gezeten. Maar het geeft wel de consument het gevoel van, hé, hey, dit is verse pasta. Dus dat zou ik zeker gaan uh, vermijden. Je proeft het ook. Nee, het
0: voelt we heb... als luxe.
1: We hebben die,
2: <lacht> ja. Nou ja, hebben die gevulde ja. verse pasta van Albert Heijn vaak hier liggen, omdat ik een tiener heb die daar een heel bakje in er eentje van me. heeft. Ja. <lacht> Hij schat. Eh, uh, maar je, je voelt aan de structuur al dat het niet vers vers is. Want het, het voelt gewoon al een Anders. deel ingedroogd.
0: Ja, en het kan natuurlijk ook niet. En wat jij nu zegt, in je hoofd ga je even denken... dan, dan voelt het ook niet logisch dat zo'n verse pasta uit zo'n koelschap...
1: En daar is het gewoon echt te
2: goedkoop ook voor.
1: Ja, maar volgens even mij is het zo duurder dan gewoon een droogopasta. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is de enige reden dat het er ligt, waarschijnlijk. Ja. Ja.
2: Maar koop het ja. bij een Italiaanse traiteur en dan je doet een factor drie... en dan weet je waarom.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nee, ik zou echt wel aanraden om zeker uh, een mooie delicatessenzaak... Uh, of een Italiaanse delica delicatessenzaak op te zoeken... en daar dan inderdaad uh, de pasta te proeven die ze hebben liggen... en noem maar op, die worden ja. wel vaak dan, uh, in de ochtend gemaakt of iets of zo. Ja, dan proef je echt wel het verschil. Wat is jouw lievelingspasta? Even, uh, ik heb er veel. Maar uh, <laughs> een van is uh, Nou, dan gaan we terug naar de ragout. Vind ik echt wel lekker met papardellen. Dat zijn echt wel de brede pastalenten die heel veel mee kunnen pakken. Dus, ja. uh, dus dat is voor mij wel echt wel comfort food. dus dat is toch wel als ik het ergens zie staan toch wel iets wat ik denk van nou dat heb ik weer zin in. ja ja. en, en wat die van, ja? Wat, die voor ja. mij.
2: oh, ik heb fases. Uh, <laughs> wij, wij zitten nog steeds een beetje is het in onze carbonara fase. Is nog steeds, ja. Oh, ja. 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 Onze slager heeft oh, uh, Quinchale. Oh, ja. uh, en die snijdt het op dit moment heel lief voor mij al in uh, reepjes. Oh, zodat lekker. ik dat niet zelf hoef te doen. Ja. En dat vind ik toch wel echt heel erg lekker. Ja. En nou zag ik bij Vanja uh, van der Leden, Die heeft Italo Pop uitgebracht. Ja. Uh, die had een... Uh, en ik weet nooit of ik het goed uitspreek. Maar die, Amatriciane, Amatriciane gemaakt, Gemaart, ja, maar ook met Kunchale en Wijnder en, en die... Staat voor deze week op nu wat dat vond ik zo
1: lekker klinken. Ja, ja maar Ticciane is echt wel een mooie klassieker inderdaad. Ja. Um, uh, zoals heel uh, veel klassiekers zijn, de Carbonara, wat ja. je net aangaf, die echt wel heel lekker is. Um, en zeker bij de Carbonara, het is volgens mij trouwens uh, het gerecht dat het meest fout wordt uh, gemaakt ja. ook. Uh, ja. Waar de Italianen heel trots op zijn, maar ook heel veel kopzorgen heeft. Omdat ze denken van... Bijvoorbeeld slagroom en zo. Ik ja. moet zeggen Petersilie. dat... Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld. En het, ik moet wel zeggen dat uh, um, het is niet zo dat elke Italiaan dan echt enorm kwaad wordt. Als je dan <lacht> putselius toevoegt, dat is echt niet zo. Nee, ze worden een beetje teleurgesteld. Ja. Het is ook een, het is Ja, niet boos, maar ja, teleurgesteld. precies. Ja, ja. Het is ook een drama, toch? Het hoeft niet meer langs toch? te komen, maar... Uh, <lacht> <Ja>. Een einde <lacht> ja, Precies, ja. Maar, uh, maar er is, het is zelfs zo dat uh, er een uh, Italiaanse chef uh, doodsbedreiging heeft uh, gehad. Omdat hij de kaas uh, heeft vervangen door uh, Zwitserse uh, kaas oh, joi, En het is joi. wel een uh, chef die dan echt wel de geschiedenis... van de eetcultuur van Italië onderzoekt. En die heeft echt doodsbereidingen gehad. En toen hebben ze wel gezegd, van, ah, het gaat wel heel ver. Die moeten, ja, moeten we misschien ja. een beetje ja. terug inderdaad. Ja, oh, jee, jee. ja klopt. Ja, ja, ja. Want, wat dat betreft,
2: ik vind het zo grappig ook omdat ik... Uh, nou ja, onze Italiaanse vrienden op diezelfde voet zitten... al tussen Noord en uh, Zuid in, ja. in hun... Nou ja passievolle manier van over eten praten. Je ziet uh, dat er een lijn is van heel strikt volgen wat er mag. Je ziet nu ook dat er toch wel langzaam wat beweegt. Zeker. Dat er ook mm -hmm. binnen de Italiaanse keuken... Um, nou ja, van de gebaande paden afgeweken mm. uh, mag worden. Dat zie je in het boek van Vanja ook ontzettend terug. Dus, ik hou ervan, mm. want eten is ook iets wat evolueert. Mm. Hoe kijk jij daar ten opzichte van pasta tegenaan?
1: Nou, het is zo dat, uh, wat ik daarnet ook aangaf... van het uh, gerecht van de carbonara... Dat, uh, dat daar soms ook andere zaken naar worden toegevoegd. Of nou, noem maar op. Nou, ik snap dat Griegerka zo net een stap te ver is. <lacht> uh, maar het is bijvoorbeeld als je in plaats van guanciale... Uh, pancetta zou gebruiken... Uh, dat, dat je dan denkt van, nou, dan maak ik niet uh, een goede pasta. Nou, dat is ook, natuurlijk ook onzin. En daar merk je wel dat uh, de Italianen, ik, ik zie het ook heel vaak als bijvoorbeeld uh, op Facebook een bepaald bericht wordt gedeeld uh, van een Italiaanse media, die zegt van, nou, nah, dit is er gebeurd, deze chef heeft dit of dit vervangen. Dat heel veel Italianen zeggen van, nou, nah, weet je, zo Stel ergens. Je ja, ja, precies, ja, ja, ja. Het kan, ik doe het ook wel een keertje. Dus daar zie je wel dat die uh, lijnen wel uh, langzaam een beetje beginnen te vervagen. Um, maar het is. Uh, uh, het is wel zo dat, uh, dat Italië natuurlijk heel graag uh, die traditie vasthoudt. Yeah. Um, en uh, dat, uh, uh, dat er ook wel ruimte is natuurlijk voor, uh, voor andere zaken. En als we, we hebben het dan niet voor passen, maar als je bijvoorbeeld aan pizza denkt. Ik ken een heel goede pizzaiolo uh, in Amsterdam. Die zelfs uh, uh, ooit op zijn menukaart een uh, Pizza Hawaii heeft gezet. En dat is een van de beste pizzaiolo die ik ken. Maar wel met gefermenteerde ananas uh, ja. heeft hij het gedaan. Kijk, dat is, verandert smaak dan natuurlijk. Maar het ja. is wel iets wat ze denken: van nou ah, toch probeer. Even die, uh, ja. die rand gaan opzoeken. Ja, sinds de, ik
2: pizza ja. met knakworst heb gezien in Italië, neem ik die hele Hawaii. <laughs> serieus.
0: <laughs> nou ja, even, even over. Even, we hadden even over vanja van der Leden. Ik zag, zag gisteren, toevallig, uh, als we dit opnemen gisteren, op Instagram inderdaad een, een bericht van haar dat er inderdaad een pizza in een pizzeria in Napels nota bene was die die pizza pizza Hawaii op zijn kaart had gezet met, nou ja, natuurlijk de nodige ophef mm. en drama en uh, ja. oh my god, oh my god. Ja. Um, maar dat het dus ook wel soms kan, of zo. Of dat het af en toe ook een beetje afwijkt, afwijken van de gebaande paden, en dat het ook, het is niet meer zo strikt of zo? Of het is misschien nooit zo strikt geweest? En is het beeld alleen maar zo dat het zo strikt was?
1: N nou, het is, het is wel zo dat uh, die traditie... Het is wel iets wat de Italiaan natuurlijk bent, Dat is wel ja. zo. Uh, maar je merkt wel dat uh, de chefs dan toch graag een keertje de grens willen opzoeken. Want anders kan je lekker blijven traditioneel Precies. koken. Maar dan denk je ja. nou nah, toch dat proberen, gebeurt ook niks. Dan gebeurt er ook niks. Dan blijf, niks. Dan blijf je ook wat uh, stilstaan. De vraag is natuurlijk van anders of niet, of een pizza, of je dat nu echt lekker vindt of niet. Uh, ik zou het zelf niet direct uh, eten, maar uh, ja, als je het wel graag lust en er is een pizza pizzaiolo die het doet, nou ja, prima, denk ik dan. Um, ja, aan de andere kant vind ik het ook wel charmant uh, dat wij Italianen zo heftig kunnen reageren op zoiets. <lacht> nou, die doodsbedreiging daaraan toe is toch helemaal ja, niet ja, goed, ja, maar ik bedoel wijze. wel... Een beetje drama en een beetje rock en roll vind ik echt wel leuk. Ja, ja, ja. Het
2: hoort ook wel een beetje bij de Italiaanse keuken. Ja,
1: hè? precies, ja. precies. En het ja. levert
0: leuke Instagram-filmpjes op, vind ik <laughs> ja. ook. Ik kan er wel van genieten, toch? Ja. toch, ja. toch nou,
2: een beetje schoppen tegen de, tegen de gevestigde orde is. Um, nou ja, het, het evolueert. Eten is natuurlijk iets wat verbindt, maar ook heel erg splijt Dat weten ja. mm -hmm. we inmiddels. Maar het is natuurlijk ook iets wat constant in ontwikkeling is. Ja, ja, nou, de, twintig jaar geleden hadden we in Nederland geen burrata.
1: Ja, klopt.
2: Ja, nee,
1: alles beweegt inderdaad. Er gaat een bepaalde ja. richting uit. En als we denken aan uh, een, uh, een, een chef, zeg maar, die dan toch uh, de, een andere pad heeft proberen te bewandelen. dan denk ik heel vaak ook aan Massimo Boutoura, onze ja. drie sterrenchef, chef die eigenlijk. Uh, aan nou, de schandpaal uh, nee, werd uh, gezet. Ja. Omdat hij dan uh, met de traditionele keuken. dan toch een soort van. Uh, uh, nou ja, heel uh, fine dining gerechten maakte. Die, ja. uh, die bijna niet meer te vergelijken waren met de traditionele gerechten. Nou, die, had, uh, nou, die had geen goedlopend restaurant. Tot als er een uh, um, uh, criticus. Zeg maar, dan toch een stuk over had geschreven in de krant. van uh, hoe geweldig is dit. Ja. om dan toch ja. iets ja. nieuws te proberen. Kijk, en nu uh, is echt een gevestigde waarde in de. In de Italiaanse eetcultuur. Dus, uh, uh, maar ik moet wel zeggen, het is, het is mooi dat er wel wat wordt bewogen uh, in die eetcultuur, daar ben ik helemaal voor. Uh, maar het mooie aan die gerechten is wel dat het wel heel sterk is. ook allemaal. Ja. Uh, die klassiekers zijn ook wel gewoon soms sterk hoe ze zijn. En ik merk dat we in België of Nederland heel vaak ook de fout doen om heel veel toe te voegen aan een pastagerecht. Ik uh, ben bijvoorbeeld ook juryvoorzitter van Lekkerste Pasta in Nederland... Dan merk ik wel heel snel dat er 20 uh, ingrediënten worden toegevoegd ja. uh, door, door Nederlanders bijvoorbeeld in een pasta gerecht. Ja. Ja. En dan denk je van ja, dan snap ik wel dat de Italianen zeggen van houd even lekker simpel of houd even precies. lekker uh, precies. De basis is goed genoeg. Laat ja. het
2: niet over pasta salades hebben.
0: Uh, ja. Hou op, hou op, ja. hou op. Breek mijn weg niet open. Nee, maar wat, wat ik wel wil toevoegen, er is natuurlijk een verschil tussen um, een keuken kennen en dan gaan variëren en je eigen draaier aangeven en uh, gewoon compleet. Verbouwen. 100%. Iets anders gaan doen. Ja, wat helemaal. Ik bedoel, als je dezelfde waarde op de een of andere manier nog weet te, te behouden. Ja. Hè, dus nou ja, die eenvoud is wel iets wat volgens mij echt heel erg gehoord bij de Italiaanse keuken... Mm, ja. met, met, met weinig middelen iets heel goed smaken. Ja. Dus dat kan.
1: Ja, klopt. Maar ik denk ook... en wat ik eerder net ook zei... dat uh, en dat geef ik ook vaak aan... bij, bij de zaken of de masklas die ik doe... dat het vaak gaat het, gaat... het is meer dan gewoon een dampenbord pasta. Dus het gaat ook vaak om cultuur en, en noem maar op. En daarom liggen sommige dingen ook wel gevoelig. Want zo maken we dit. En we zijn, we zijn ook een deel van Italië... want we maken het zo en dit is goed te doen, zeg maar. Ja. Dus het, het, het ligt soms... Soms gevoelig daar ook uh, voor. Ja. Uh, een beetje de geschiedenis en alles. En, ja.
0: Ja, het is niet alleen maar een bord eten. Er zit veel meer nee, achter. Het is niet gewoon collideratie op een bord. Pasta is, bord, bord,
1: mensen. Ja. Pasta is amore. <laughs> We ja.
2: hebben het over pasta gehad... maar waar we het helemaal nog niet over hebben gehad... is dat er van jou een nieuw boek uitkomt.
1: Ja, klopt. Ja, ja, dus eind april komt er een, een nieuw boek uit. Uh, ik uh, nou, is al jaren door Italië, maar um, er is zoveel te vertellen. En ik noem het ook altijd tafelverhalen die een beetje tussen de plooi van de, de geschiedenis zijn gevallen. En uh, die vertel ik dan ook in het boek met allemaal ja. gerechten, waar het vandaan komt, noem maar op. Um, en het is een sfeervol boek uh, die dan ook wel bijvoorbeeld over Pavarotti vertelt en uh, hoe hij dan jou in de keuken meetrekte ja. en daarom hij favoriet. Pasta maakte over Parma, noem maar op. Ja, dus wow. daar komt er binnenkort aan. Dus ja.
2: reisverhalen, recepten, geschiedenis. Ja, precies. Vanuit jouw optiek reizend door Italië. Wat een ja. droombaan.
0: Eind april zei je, hè? Ah, ja, klopt. Oh, mooi, ik ben zes jarig. Ja, <laughs>
2: lekker. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Je luistert naar Smaakmakers, een podcast van Zegert van der Linde en Suzanne Arets. Informatie en linkjes naar alle onderwerpen die we in de podcast bespreken vind je in de show notes of op smaakmakerspodcast.com. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app, dan verschijnt deze nieuwe aflevering en ook volgende nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.